0: Buenas, bienvenidos a otro episodio más de Tu Primer Pick. Aquí estamos al fin con béisbol y a ver qué, qué tenemos en esta primera semana. Muy buenas noches, Alex.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Saludos a todos los fanáticos del béisbol y en especial a los fanáticos del fantasy.
0: Y a los de Baltimore. <risa> ah, bueno, eso
1: es por supuesto.
0: <risa> Eduard, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Bien, bien, buenas noches. Aquí, aquí contento. Yo no, no, no esperaba de verdad que hubiera béisbol. Sorprendido que, que se dio la temporada y bueno, contento de que, que podemos jugar lo que nos apasiona, ¿no? El fantasy béisbol y, y bueno, y ver nuestros partidos de béisbol, está claro. ¿Ustedes qué tal? ¿Lo, lo veían? ¿Lo vieron factible que, que hubiera habido temporada? El COVID, todo este todo este problema que de, de este año. Sí,
0: eh, bueno, sabes que esto, esto fue como una montaña rusa, ¿no? Habíamos días que tú decías, sí hay béisbol, y días que decías, no hay béisbol. Y días que decías, sí hay béisbol, eh, entonces nos estuvieron así sufriendo unos cuantos meses, pero pero lo están sacando adelante, la verdad, con bastantes dificultades, pero, pero parece que sí. Por lo menos algo tenemos, ¿no?
2: Sí, si no, lamentablemente, si no hubiera sido la situación de Miami, no estuviéramos viendo actualmente hoy, al 30 de julio, lo que pasó con, con los Marlin, que, que ya saben, hay casi 14 positivos entre jugadores, entre equipos, jugadores importantes, Miguel, San Alcántara, y bueno, por decir dos nombres que, que nos afectan a nosotros, que estamos aquí jugando a la Liga, este, hubiéramos dicho que, bueno, que la temporada va encaminada lo, este punto y aparte de los Marlins le ha puesto ahí como, como miedo a, a este arranque, ¿no? Ale, Entonces, sí. sí. Eh, hemos perdido toda la semana los Marlins, un juego a Phillies ha jugado, los Yankees también se han suspendido partidos y bueno no 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 han afectado al fantasy que es lo que venimos hablando. Entonces cómo lo ves tú, Ale, qué, qué, qué piensas de este de esta qué, qué sí. cómo nos puede afectar más hacia más adelante si no se acomodan estos protocolos, ¿no?
1: Sí, no, el, el, aquí ahora mismo el, el, el miedo que hay es básicamente que se produzca algo similar a lo que ha pasado con los Marlins en algún otro equipo. Yo creo que como esto se repita, probablemente se termine suspendiendo la temporada, porque porque lo que estaríamos es, lo que se estaría demostrando es que no está habiendo un protocolo adecuado para de, de, de protección con respecto al al COVID, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que, que la situación no va, <coughs> perdón, no vaya más y, y bueno, que no pase de, de, de lo de los Marlins y que, bueno, que, y ojalá que, bueno, que toda esa gente que se ha infectado que, que se recupere pronto, ¿no? Y, y podamos seguir disfrutando de, de la temporada, de la corta temporada.
0: Sí, quizás ahora se arrepienten un poco de esa primera idea inicial que tenían de como tres o cuatro estadios hub concentrados y que los jugadores viajaran lo menos posible, ¿no?
1: Sí, eso hubiese que sido no, una buena idea. Que no,
0: que no sé por qué lo descartaron, la verdad. Yo no, no, esa, esa parte no la seguí, pero esa hubiera sido una buena idea para reducir sobre todo los viajes de los jugadores, porque sé que incluso los Marlins decían que se sentían más seguros en Miami, y eso que Miami es una de las ciudades que tiene más, sí. más temas de COVID, ¿no? Pero se sentían sí. seguros porque están en su estadio, su casa, su estadio, su casa es distinto, a viajar a un hotel, al avión, todo esto, ¿no? Entonces, entonces claro, sí que claro. era bueno reducir los viajes.
2: Es que los protocolos hasta qué punto son seguros, este, fíjate el caso del fútbol, fútbol salen todos con mascarilla, no se pueden tocar, pero hay un corner y todos nos abrazamos y hace un gol y todos celebramos, igual es el béisbol. Estos días, que no recuerdo quién dio un Olson, creo que en los Atléticos, dio un gran slam para dejar el terreno y todos abrazados y contentos y, y saltando. Entonces, esa parte del protocolo quién la cuida, entonces claro. es, compli es complicado, son emociones, es deporte y, y es difícil... Sí. Llegar a ese punto de decir, no, no te puedo tocar, ¿sabes? Es que el protocolo se, el protocolo está, pero ¿hasta qué punto se respeta? Entonces, ahí va a venir la, la parte complicada de todo esto. Sí, ahí está. Bueno, por, por
0: recordar justo algo parecido, o algo que tiene que ver con eso, no sé qué opinan ustedes de, de lo de Joe Kelly, el pitcher este de los Dodgers, con lo que, con lo que hizo... Que al final, no, no solo es el hecho de, de pichar a los Astros y, y pegarles y golpearlos, porque al final todos sabemos que, que todos los equipos van van por los Astros este año, pero aquí hay un, una cosa que es el, el tema del coronavirus. Entonces, eso en cierta forma para mí protege un poco a los Astros de, 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 lo, de lo que se esperaba contra ellos esta temporada, pero, pero lo que hace un jugador como Joe Kelly, cuando hay un montón de gente muriendo y ahí fuera y y no sé y, y saltándose las normas con, con ese tipo de, de jugadas que incitan a, a, a que haya golpes y haya acercamientos entre los jugadores, pues me parece muy feo. Y además, sí. la suspensión de ocho juegos, de hecho, me parece que debería ser Mayor incluso que, que esos ocho
1: juegos. Bueno, ten, ten en cuenta que, yendo al tema de la suspensión, ¿no? El, ocho juegos en una temporada de 60, pues sí. pues es, estaba viendo por allí, es el equivalente a, 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 22, que, juegos, a 22 juegos en una temporada de 162, ¿no? O sea ah,
2: que, ay, que para un relevista afecta más todavía. Ojo,
1: y para sí. un relevista, claro, o sea, es, un, es, es una suspensión... Bastante fuerte en esta temporada, ¿no? En una temporada normal, pues hubiese sido en una una semana y media sin pichar, ¿no? Para, para un rey. Sí, bueno, ¿no? pero... en
0: una temporada normal sin coronavirus, sí. yo creo que ni siquiera le habrían suspendido más de un juego.
2: Sí. Pero, pero es eso. que ahí está el problema, ojo, que, que para las... Para los, los juegos que, que la MLB normalmente suspende, o, fue ejemplar, porque normalmente en un abridor acceso y la MLB dice, te suspendo cinco días. Joder, cinco días es una salida. Bueno, al, al, sí. sexto, al sexto salgo, es, claro. es como de chiste lo que, claro. bueno, en ese sentido. Yo lo que digo yo parte es que está bien, da el bolazo, pero joder, no busque la cabeza.
1: Es que ¿Qué? fue dos veces, ¿no? Yo yo no, yo no había visto el, el vídeo completo y, y, y justo lo vi esta tarde, solo había visto lo del el perreo que le hizo a, a Correa, ¿no? y
2: y el lanzamiento
1: preliminar que, que le había hecho a...
2: Claro, pero es que si Correa no, no se agacha por... Que, vamos, que un picheo pitch, de 90 millas te tienes mili, milisegundos para, sí. para agacharte no. y va a, va a la cabeza. Que,
1: pero tres bateadores eh, antes se lo hizo también a Breckman es
2: que no es juego. O no, pero
0: se lo hizo con tres y nada. El tipo se lo hizo en tres y, y nada, nada. Y le tiró a la
2: cabeza. Y se la tiró a la cabeza. Sí, es que es muy descarado y ahí donde dice Ronald la verdad, ocho juegos había que... que, que, que tienes que hacerlo más... Eh, Tienes que poner ahí el, el golpe en la mesa para que digan, señores, deje la tontería con los pelotazos, vamos a dejar esto para el año que viene, que, que este año no estamos claro. Claro para esto.
0: Sí, además, bueno, Dave, Dave Roberts se llevó un día de suspensión también el manager, ¿no? O sea que, mm, que también, bueno. un día aquí, pero
2: como, como, como simbólico, porque al final, yo creo es que es hay... complicado que un manager controle a los jugadores así, ¿no? Sí, yo creo que ahí Dave Roberts no pinta nada nadie, no creo que Dave Roberts esté mandando para acá pelotazos a todo el mundo. ahí. No, no creo. Y... No, hay no. algo muy personal de John Kelly, aparte la actitud después del ponche a correa es de, de que bueno, de, de qué va. Bueno, pero bueno. los
0: gestos de Joe Kelly parece de un niño de 8 años. ¿eh? Es, es a lo que voy, <risa> <Era> un pelotero <risa>
2: profesional, vamos, que, que está bien, pues moléstate, pero, pero todo tiene un límite y, y a este nivel más. claro Y claro, no es el momento, lo que tú dices, no es el momento. no El claro. mundo el mundo no está viviendo una situación para que haya más peleas, sino vamos a tratar de reconciliarnos ¿no? un poco. Ya así hicieron mal los astros y, y bueno. La MLB, que además tienen que
0: dar que den el ejemplo, ¿no? Porque hay cuánta gente y niños ahí viéndolos y cómo se comportan dentro del campo, imagínate. No, sí, deberían darle no deberían dar el ejemplo. Nada, nada, ¿no? Y por todo lo que han pasado para poder iniciar la temporada van y, y van a destruir todo ese trabajo por un pelotazo. Eso, que eso no tiene ningún sentido.
2: Y aparte que está Pero, completamente prohibido las peleas. Sí, bueno, sí, no, te, no puedes acercarte. Ya, ya... claro, claro. Y la situación, sí. de los la situación de los peloteros, otro punto que les quería poner en la mesa, tipo Marcaquis, ¿no? Marcaquis mm -hmm. dijo: No voy a jugar, ahora juego. ¿Se creen que hayan más peloteros que se unan a esta, a esta iniciativa?
1: Pero es, es, es complicado, ¿no? Porque, a ver si sí, ahora que Marcaquis se, se decida jugar. Eh, en una temporada de 60 juegos, eh, para prepararse, yo supongo que mínimo necesitará un par de semanas, ¿no? O sea, lo, lo que se hizo ese, ese Spring Training 2.0 que hubo este año, que fue, no sé, semana y media, do, do, dos semanas y media, algo así, antes de empezar. Yo supongo que lo necesitará marca aquí también, con lo cual, y ya se perdió una semana, en, a partir de hoy decide empezar a jugar cuando... ¿Al final qué se pierde? ¿Media temporada? que queda para 30 juegos? Bueno, a ver, que para Atlanta... Es un pelotero importante, ¿no? Porque sí, sobre todo es, un de... lider, es un líder en ese vestuario. Eh, sí,
0: eh, y, de cara, es... y de cara a la postemporada. De... Exacto, de cara, cara a de
1: la postemporada, pos ¿no? efectivamente, porque ah. es un equipo contendiente, pues bueno, eh, pues lo noticia,
2: el... Pero de cara a Fantasy, <risas> yo, quiero, yo quiero entender que, que ellos estuvieron entrenando, porque hay otro factor aquí aparte, ¿no? Que, que cuando un pelotero antes se va a preparar para subir a grandes ligas, tú tenías antes las ligas menores para jugar dos semanas y subir. ¿Y ahora qué hacen? ¿Cómo, cómo entrenan? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Yo esta parte sí no la desconozco por completo. Serán con sus prácticas y, y, y será por eso que estamos viendo tanto dominio del picheo esta primera semana, ¿no? Porque antes es lo que tú decías, vengo yo, viene y digo, yo quiero jugar. Bueno, vete para la liga menor de dos semanas y subes. Ahora no tienes esa opción. Entonces, no, que ahora es, es complicado.
1: solo bate, Puro bateo y, y, y poco más.
2: Sí, sí, le toca. O sea, la para... aula de bateo y ya está. Para los que nos escuchan para el fantasy, si tú quieres agarrar marca aquí, te lo vas a comer dos semanas en la banca, porque no le da a nadie. Es que es, es, es complicado. O sea, no se tiren de cabeza por marca que ahora mismo si está libre, porque yo no lo no, veo no. factible. Yo no lo veo como un pelotero elegible.
1: No, no, no. no merece, ya, ahora no merece la pena.
2: Ya en una de nuestras ligas se lanzaron, yo creo que
0: antes incluso de que el tipo dijera que iba a jugar.
2: Sí, hay, hay gente que solo lee el nombre y, y no ve otros factores que es lo que tratamos de darle a ustedes también. O sea, no, yo no veo un cambio perdido ahí porque tampoco es un pelotero, para tú decir lo necesito ya, y lo que va a tardar es lo que dice ustedes, en ponerse a la orden estamos ya en el juego 40-30, fácil claro, tal sí. tal vez
1: tal vez te pueda servir si es una liga, a lo mejor esas ligas en las que hay en las que tienes muchos equipos y con roster muy grandes, que bueno pues un marca marcaquis que lo tengas por ahí en, en sí. una posición de en la banca un par de semanas, pero sabes que cuando vuelva pues en teoría claro. Claro. Debe rendir, pues bueno, pues a lo mejor lo tienes para tus últimas, para las últimas 3-4 semanas de, del fantasy, ¿no? Y, y, y te puede te puede ayudar.
2: Sí, sí pero con una liga con una liga de 12, 8 equipos no nadie. No, lo debería una tomar. liga de
1: 12-8 equipos no.
2: nadie lo debería tomar. Sí, lo de Marcaquis al final es porque
0: bueno, yo creo que le ayuda también que hay bateador designado ahora en la nacional, entonces eso claro. eso le va a dar le va a dar ahí posibilidades, porque sí. si no. Yo creo que lo veía, lo veía bastante difícil que, que tuviera un hueco ahí en Atlanta.
2: Y sí. ahora que no firmaron a, a Yaciel, sí creo que más. Hmm.
0: El... Les iba a comentar otra cosa, que a ver qué les parecía. ¿Qué les parece la nueva regla esa del corredor en
2: segunda en el training? A mí me gusta. A mí también, no me desagrada, la verdad. No, Es que, de verdad, esos juego de pelota de seis horas, yo creo que ya, hay, ya basta. Sí. esto, ya hay que modernizar este juego como sea, hay que quitarse esa, ya eso esa, esa careta de no, el juego, el tradicional el juego, el nacional el, el pitcher claro. más vale más emoción a esto, de verdad que hay que modernizarse, ve, ver un juego de pelota 5 horas señores, ay, me gusta el béisbol pero no exageremos, ¿no? yo creo
0: que hay algo <risa> bueno de esta temporada y es que la están usando como de experimento, de un montón sí, sí, de sí. cosas que no se han atrevido a probar nunca que nunca se han atrevido a probar como el bateador sino en la nacional esto, esto del del correr en segunda, porque además ten en cuenta que, que estuve viendo por ahí que son 60 juegos en 67 días, con lo cual esta gente no puede estar teniendo juegos que duren 13, 15, 16 y no, no por la noche, porque el día siguiente tienen que jugar otra vez o viajar claro. y tal, entonces no tiene ningún sentido y los pone más en riesgo mientras más tiempo estén en el terreno. Los dos equipos interactuando pues más riesgo hay de que haya de que haya contagios, entonces yo creo que esa, esa eso del corredor en segunda me parece muy bueno y además le da emoción, ¿no? Le da emoción porque al final está el, el corredor en segunda, el equipo club tiene una gran ventaja con eso e inmediatamente tiene un corredor en segunda y tal vez bien venga otra vez lo del toque bola, el toque de bola y toque la bola para acercar el corredor a tercera claro. y después ahí pues ya anota con un rolling y lo dejan en el terreno entonces eso oye, y
2: la, es, la, la estrategia creo que cambia en cualquier sentido porque estás en el noveno, yo soy visitante, oye no que, de repente ahora no toco pero si voy a tocar porque si llego al décimo y me van a poner un corredor en segunda tengo más tiempo, tengo más posibilidades de perder claro creo que los, los, los managers le van a dar otra visión al juego a mí de verdad no me desagrada para nada, porque es verdad, ya basta de... No se puede jugar pelota 5 o 6 horas, señores, esto hay que apurarlo sí. un poquillo y, y de verdad es hora de, de, de cambiar el juego un poco, que no pasa nada. Sí,
0: yo creo que le da emoción, le da emoción y, le da, y lo acelera, que es lo más importante. Lo y, lo del bateador, y lo del bateador designado, pues también, me parece igual.
2: Sí, y sí, a la final, ¿cuántos bateadores de verdad batean? Yo, sí. yo, yo todavía ahí estoy un poco, uf, no sé, no la termino de comprar, pero es verdad, a la final es un más. ¿Qué más estrategia? Bueno, sí, porque lo tienes que quitar, porque no lo quitas, pero bueno, creo que también Man. le das más trabajo a más gente que puede, que puede, que, que le das a otro puesto de trabajo a otra persona que de repente no lo tenía en la Nacional. Ya es un bateador más, la oportunidad que no tuvo el cafecito con los cardenales, que quizás le sí. hubiera dado más, más turnos seguramente. Sí,
0: sí, sí, eso es. Sí. Bueno, ¿qué más teníamos por aquí? Bueno, una de las cosas que queríamos hablar era los jugadores que consideramos que... Que han tenido un mal arranque, ¿no? Tipos que, que esperábamos algo de ellos en este arranque y han, y han estado bastante mal. Y sí. por otro lado teníamos eh, también jugadores sorpresa o jugadores que recomendamos que han tenido un buen arranque y que, y que recomendamos pues, para la Liga Fantasy y tal vez aprovechar ahora ese arranque que han tenido porque tampoco se sabe si es algo que van a mantener en el tiempo, ¿no?
2: Como no, tipo, tipo segmento, no nos falta la música, los lo más calientes, los más fríos. Nos falta una musiquita ahí para meter los segmentos, señores, pero bueno, eso yo creo que ya vendrás para el año que viene que mejoremos con, con Espera, la. Espera, yo lo digo, Eduard,
0: yo lo digo, los más
2: calientes. Joder, es que. Dale. Así no, no ayuda. Ahí lo tiene para cuando. Ahí pero lo a tiene para evitar, cuando. ¿no? Yo, yo, voy a dar dos, yo voy a dar dos y uno con asterisco, porque ah. no ha tomado los suficientes turnos de que los que yo esperaba. Yo, mis, mis dos más calientes esta primera semana englobando englobando todo para mí son Nelson Cruz y Nick Castellanos ambos tienen 21 turnos bueno los de Nelson Cruz señores para quitarse sombrero 40 años y lo que estaba bateando este hombre todavía sí. de verdad los de Nelson Cruz no tienen nombre este 21 turnos Nelson 3 dobles 3 honrones 11 carreras impulsadas solo 5 abanicados en 21 turnos o sea eso hay que poner el ojo estamos teniendo una temporada donde Ronald Acuña un tema aparte que vamos a hablar más adelante ya tiene casi 12 ponches claro un, jo, una perso, un chico que le lleva 20 años a Nelson Cruz Vamos, que no, Nelson no, Cruz no. es un
0: tipo que le da igual el sprint training ese tipo le dicen, mañana juega, agarra un bate y da tres honrones ese no, no
2: tiene no, no. <ríe> un, un, un abuso ni castellano, sí. dos dobles, ocho impulsadas tres base por bola, estaba teniendo lo mismo 3-8-1 este, y el slugging, bueno, Nelson Cruz ahí con 1.361 OPS 952 de slugging increíble el Nelson Cruz yo pongo el asterisco con Stanton, ¿no? Esta semana suspendieron, creo que tres, cuatro juegos de los Yankees, y Stanton venía, venía como encendido, venía como que en su año, no se ha lesionado, estoy aquí y me quiero comer la temporada. La no tengo los números ahorita mismo aquí, pero estaba, estaba bueno, la estaba asesinando, yo estoy hablando de Slugger, vamos, de, de en global, hay otros peloteros por ahí que creo que los tienen ustedes, que ya los dirán, que también han puesto buenos números, tengo uno aparte que lo voy a poner como la sorpresa, más adelante se los comento. Pero para mí estos dos englobando dobles honrones, impulsadas, lo que están cosechando para su equipo. Y sobre todo la sorpresa en Nelson Cruz. No sorpresa, porque es un bateador súper comprobado, pero que de, tenemos varios... Ahorita cuando vean los fríos y van a ver lo que está haciendo Nelson Cruz, van a decir que es de chiste, porque lleva sí, 20 que... años a Ronald Cuña <risa> por decir uno.
0: Nelson Cruz cada año batea más,
2: da igual sí, la sí. edad que tenga. Va, se va a retirar como David Ortiz, matando a la liga. <risa> sí.
1: Vale. sí, sí. Efectivamente, sí, bueno, yo también tenía allí a Nelson Cruz, sorpresa, entre, bueno, sí es sorpresa porque al final sí, es un, un, un pelotero que, que rinde todos los años, que siempre está ahí metido en, entre los líderes de impulsadas y honrones, pero bueno, el inicio que está teniendo es bestial, no es, ya los números ya los dijiste tú de sobra, a mí uno que me está sorprendiendo mucho es Merrifield, si bien siempre está bateando promedio, pero si tú ves los números de Merrifield, el año pasado dio un home run cada 46 turnos, este año lleva dos, que es algo equivalente en, en 23 turnos, que es algo equivalente a dar un home run cada 10, ¿no? Sí. porque es un, no es un jugador que destaque por su poder, sino es que normalmente te aporta solamente a veraje y algo de velocidad, cada vez es mayor, cada vez menos, pero bueno, este año ha empezado bastante fuerte otra vez, ¿no? Y el otro que me tiene muy sorprendido es Pilar, ¿no? Que es un, un, un pelotero que yo creo que, 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 bueno, los números están por ahí, ¿no? Pero nunca ha bateado por encima de un 2.80. Eh, el año pasado creo que fue su mejor año que dio al, al poco más de 20 jorrones, dio 21 me parece, ver, lo tengo por aquí. Sí, el año pasado dio 21 jonrones y empujó 87 máximos en toda su carrera, ¿no? Y bueno, pues este año ha empezado fuerte otra vez, ¿no? Va de, de 14-8, un honrón, cinco empujadas, tres dobles, o sea, estaba teniendo 421 mil deslugging. Bueno, pues son peloteros para verlos, ¿no? Y, y, claro. y Pilar es de esos jugadores que siempre ha destacado básicamente por, defensa. por su defensa, ¿no? más que por por el bate, ¿no? Y, y bueno, pues, ha empezado fuerte. Sí, sí. Y en esta liga tan corta, eh, una recomendación es, eh, cualquier pelotero que se encienda, pues hay que, yo creo que no hay que esperar mucho para, para lanzarse por él y tratar de agarrarlo si está en la agencia libre, porque porque bueno, pues la temporada es cortísima y, y, y si te puede aportar buenos números durante, aunque sea 3, 4 partidos, pues mira. Sí, Fenomenal, ¿no? Luego lo vuelves a, a, a cambiar.
2: Es así.
0: Sí. Pues mira, yo aquí tengo a, a David Fletcher, el chorrestó de, de Anaheim, que lleva de 23 días, está batiendo 435. Uh -huh. Y además, me parece uno de esos jugadores que, que rinde y hace el trabajo, y, y, y seguro que Joe Humano está encantado, encantado con él. Además, es el primer bate de ese equipo que tiene un line-up bastante bueno, ¿no? porque además tiene ahí detrás a, a Mike Trau, a Anthony Rendón, o sea que este jugador además te va a dar seguro un montón de, de bases anotadas, y, y ahora que el, y, y con Brian Goodwin que está de noveno bate en ese equipo, pues, pues me, me gusta mucho David Fletcher. ¿no? no creo que sea ninguna sorpresa que esté bateando, porque la verdad es que es un bateador de 300 constantes desde, desde las menores incluso. Pero pero es uno de esos jugadores que no que no que no toma mucho en las ligas, ¿no? Fíjate que lo, lo veo aquí en Yahoo y tiene 53% de, de, de porcentaje de en, la, en las ligas donde lo tienen, ¿no? Otros equipos. O sea que en, hay por ahí 47% de ligas donde ese jugador está libre. y Me parece una barbaridad eso. La verdad. Sí, sí. Otro, otro que tengo por ahí, bueno, que tampoco es ninguna sorpresa para mí, pero comparado con el arranque que tuvo el año pasado, eh, es José Ramírez. Está bateando de 23 435. Y viene, yo creo que viene con lo que ya estaba haciendo en la segunda mitad de la temporada anterior. ¿no? Entonces Para mí ese esa primera mitad del año pasado del 2019 fue como un, un paréntesis, ¿no? porque sí que sí que le fue mal. Pero ya, ya, ya ahora mismo está de 23-10 con dos honrones, cinco empujadas y bateando 435. Y 1.283 de OPS. Entonces para mí, esos dos son los que, los que tengo ahí. Tengo otros dos por ahí que me gustan, pero voy a dejar que Eduard mencione por ahí el suyo que tiene por ahí escondido bajo la manga.
2: Bueno, ¿vamos con la sorpresa o vamos con los fríos? ¿Con qué quieren ir primero? ¿Qué les gusta? Vamos, vamos con la
0: sorpresa de una vez, así hablamos de lo bueno y, y, y cerramos con lo, con lo malo.
2: Bueno, tenemos que hablar también de los, de los lanzadores que están encendidos, cuidado, que no uh -huh. que, que no se nos olvide. este Nada, para mí la sorpresa, todo, todo. Para, para, para mí la sorpresa es Cali Lewis, yo lo tomé en mi liga, lo que tú comentas, lo tomé en mi liga de, de Fantasy que juego con ustedes. Estaba libre, el, el chaval estuve leyendo, bueno, Béisbol referen porque siempre me gusta cuando, normalmente no es que tomes un pelotero, yo, mi consejo particular, este, la están matando tres días, va y tómalo corriendo. Yo normalmente voy a Béisbol sí. referen busco que hacía Ligas Menores, a veces Ligas Menores más o menos hacía casi lo mismo. El chaval hasta el 2018 era prospectado el prospecto 100 del béisbol, ya después en el 2019, no sé, no bueno, cayó, no, no... Pero se tuvo ahí en, en el top 100. Este dejo números decentes, tampoco es que yo, bueno, para llorar, pero es lo que acaba de decir Ale, o sea, es una temporada súper corta, y si el chaval en dos, tres sí. semanas la mata, tómalo y corre, que no, no te queda otro, son 60 juegos, te, te va a dar la opción de pasar playoff y, 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 y ganar la liga, entonces, si en 10 días ya deja de batear bueno, lo suelto y ya, pero lo que acaba de decir Ale tiene toda la razón, o sea, una temporada de 60 juegos, no dejes pasar a nadie que esté encendido, hay que tomarlo enseguida, gastarte los cambios que tengas que gastarte, pero no lo puedes sí. dejar pasar. Sí, o sea, sí, Kylie sí. Luis está, está batiendo 458 con un OPS de 1227. Lleva, a mí me ha sorprendido. En una liga lo puede tomar, en otra no. En otra tomé, no sé, no me, ya ni me recuerdo. Creo que me confundí, pero bueno, por el apuro, por el apuro, el apuro de tomar los peloteros rápidamente. Entonces, sí, la verdad es que el, el,
0: yo creo que aquí hay que saltarse un poquito la regla esa que dices tú, Eduardo, la de, la de los, los peloteros enrachados, ¿no? porque es tan corta la liga que hay que aprovechar esas rachas de 20 o 30 turnos o lo que sea que el tipo esté bateando y lanzarse sí. por ello desde la primera semana, no hay que esperar mucho.
2: Sí, sí, no, lo que acaba de decir es, eh, en esta liga calza perfectamente, vamos, si te han rachado, sí. tómalo y ya no, no veas para los lados porque eh, no, no, no hay que darle más vueltas, no, pero bueno yo, es la, es la costumbre, diga ves ver el refren ve si el pelotero tuvo y bueno, eh, ha, ha estado conceptuado, no, no, de verdad lo conozco poco, no sé qué tanto puedo aportar, pero bueno espero mm. que me rinda en, en mi liga vamos, ayer se fue de 5-3, 4-2 4-2, 4-2, está matándola y hay que sí. tomarlo, entonces para mí es una sorpresa porque yo no lo tenía en mi radar para nada y creo mm. que poca gente lo tenía en el, en el radar. En Yahoo es que no consigo ahorita mismo cuánta gente lo tiene.
0: No, lo tiene poca gente. La verdad es que no era un jugador que estaba ahí.
2: Vamos, no caso. sé si lo, si lo siguen tomando, pero bueno, lo consigo ahorita mismo, pero seguramente poca gente. Y bueno, para mí es la sorpresa de este año dentro de, de los que toman. No les voy a decir la sorpresa. Está bateando ahí, ahí Luis
1: solamente está en el 63%.
2: Sí. Bueno, lo, 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 seguramente de, de los últimos tres días para acá Lo ha empezado a tomar todo el mundo en Yahoo Porque seguramente sí. la semana pasada Seguro que no estaba en el 30% de las ligas de fantasy
0: Claro, además creo que está, está Batiendo de tercero en Seattle No Creo.
2: No lo he chequeado, de verdad lo he chequeado Bastante poco, vi que estaba en Y lo tomé, va de veinticuatro batiendo casi 500 Vamos, es una salvajada Sí,
0: sí, sí sí. sí. ¿Ale? ¿tú quién tienes por ahí? Bueno, yo acá el Luis lo tenía también ¿no? Pero bueno, lo voy a quitar y voy a mencionar otro Para no, sí, no solaparme claro. con él
1: otro que está por allí un poco sorpresa con lo que está bateando este año es Danby Swanson, ¿no? Que, sí, lo vi. Que, que tampoco es de los que destaque, haya destacado hasta ahora por, por su bate, sino por su defensiva. Y, y bueno, pues ya lleva dos honrones, ocho empujadas, bateando de 23-9, pues no está no está nada mal, y Swanson está más o menos como Kyle Lewis, solamente está en un 67% de de las ligas eh, mención especial voy a hacer de uno de Baltimore, que es José Iglesias ese sí que no lo tiene casi le vino,
0: le vino bien el cambio a José
1: Iglesias sí, le vino bien el cambio a José Iglesias y para ver, ese también estaba, mira, ese solamente está en el 2%, de momento iba de 16-8% lo que pasa es que, bueno, eh, hay que tener cuidado porque justo después del, del parón ese que hubo, bueno, ayer creo que se, se hizo daño en, en, el, en, el, en el femoral, me parece, entonces, o en el cuádriceps. Entonces, bueno, se, se, le, se le rompe un poco la progresión que traía, pero bueno, pues, ese tipo de jugadores que, bueno, que no, no está de más tenerlo por ahí en, el, en la lista de seguimiento, ¿no? Por si acaso.
2: Claro. Claro. A falta de campo corto. Sí. ¿Qué les parece el, lo que va bateando Cory Seager ¿no? Que, a ver si termina de explotar la, la eterna promesa, no termina de explotar Cory Seager, que está sobre 300 con los Dodgers, ¿no? Ya ellos un ron tres impulsadas, pero.
1: Bueno, el año, el año pasado, que yo lo tuve en el fantasy, no estuvo mal. O sea, no, es no,
2: lo... no sé, pero se, se espera más, ¿no? Se, ¿no? No termina de explotar, no veo que termina de explotar Cory Seager lo que se esperaba de él en un momento. Creo que las lesiones ¿eh? No se lo han que, permitido.
1: Sí, sí, la lesión aquella de, de, de. que fue que le tuvieron, no sé si. él no, no pasó por una tomillón o algo así, que estuvo. la temporada del 2018 que se la perdió casi completa.
2: Sí, lo tuvieron que operar de algo. Este, este mundo es tan grande que me enteré hace dos días que, era, que Corey Seager es hermano de Kyle Seager, de los de los marineros, ¿no? Sabía la verdad. Sí, 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 sí. No, no me interesé hace dos días, que estará al tanto de tanta gente complicada. Bueno, Ronald, tu pelotero. <risa> bueno, yo tengo,
0: tengo un pitcher y tengo un bateador, ¿no? Entonces le voy a decir primero, el, el pitcher es Nate Pearson, el de, el de Toronto. Uh -huh. Creo que el tipo es un tremendo prospecto y, y mucha gente ni siquiera esperó, porque tiene está 64%... Eh, tomado en, la, en, en el Yahoo, ¿no? con lo cual sí, para sí. haber tenido una sola salida, eso es bastante y además además fue una salida de cinco innings contra Washington y contra Cheshire y los dejó en cero carreras los cinco innings que lanzó ¿no? al final ganó Chelsea porque Cherzer lanzó 7 innings y pico, pero, pero la verdad es que es, que es, eh, es un, un, un muy buen pitcher, así que si el, está libre yo recomiendo que lo que lo tomen porque además yo creo que va a ser el segundo de la rotación de Toronto y Toronto picheo, tiene un tremendo bateo además.
2: el pitcher del fantasy se vende muy caro Sí. Sí. sí, sí,
0: sí, sí, Además el, el es verdad que los pitchers están ahora mismo. Yo no sé si es por la, lo corto que fue la, el sprint training. Muy pocos están pasando del quinto inning. La verdad no uh -huh. sé si se si han dado cuenta, pero la verdad es que están lanzando cuatro o cinco innings a, a la excepción a ex, con excepción de Cherser y esto. Muy pocos pasan del quinto inning. Pero bueno, bueno y, la, y, por... y la
2: salida de Hendrick, de los Cachorros que la primera se lanzó nueve entradas. El... Claro, claro.
1: <ríe> el... Bueno sí. ojo. Sí. Eh... En bueno, la
2: segunda a... le dieron, pero bueno.
1: Cuidado, que hay por ahí alguien de quien hemos hablado que es un novato. Solamente está tomado en el 30% de las ligas de Yahoo, es Sack -sac, sí, de Cleveland. En su primera salida contra Chicago White Sox, que sabemos lo que hay en ese line-up. Mm. Ocho inning, tres hit, cero boletos, 11K. Mira. En su primera salida de la temporada.
0: Ya lo, tie lo tienes, Ale, ya lo agarraste.
1: No, porque me gasté los cambios de esta semana.
2: ¿Lo tenemos libre en, nuestro, ¿está libre en nuestra liga?
1: Está libre en esta liga. No me digas eso.
2: Da. Espera, Ay, que no. me lanzo, que a ustedes ya no le quedan cambios, ¿no? Yo tampoco tengo cambio no me quedan cambios. A mí, a mí tampoco me quedan cambio qué desgracia. Miren, Yahoo, lo que hace de tomar 10.000 personas. Está bien, está bien. No,
0: él sí. también bueno el año pasado, sí, yo recuerdo que también lo tomó bastante gente, pero no sé qué número.
2: Dejó 381 el año pasado en 115 entradas. 381 bueno, porque... con WIP de 1.23. Bueno, para... Una liga, una liga de 12, 14 equipos no está mal.
0: Bueno, su primera temporada en las grandes ligas no está mal, ¿no? Sí, y en, la, sí, y sí, en claro. las menores, y en las menores, pues una efectividad de 1.70 en AAA y 2.47 en clase A No, Así
2: no está sí. mal, tampoco podemos aspirar que todos los que suban dejen efectividad claro. por debajo de este de, 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 de 3 en su primer año. Vamos
0: son, Efectivamente.
2: Estos son unos privilegiados. Sí, sí, sí,
0: Bueno, y el otro bateador que yo tenía por ahí fue uno que tomé yo en la liga, que es Trent Grisham el que está el centerfield de San Diego que también es un novato y está en su segunda temporada, porque el año pasado estaba con, con Milwaukee. Y la verdad es que está bateando 2.86, no está bateando tanto, pero tiene un OVP de 400, lleva dos honrones, y la verdad es que es un se robó 38, 25 bases en las menores, y, y me gusta sobre todo por el OVP, ¿no? porque el OVP sí que en las menores 4.24, 4.07, es un jugador de esos que te, que te suma bastante porque se envasa mucho. ¿no? Entonces, uh -huh. entonces me gustó y, y, y lo tengo ahí. Y también lo tienen muy poquito en muchas ligas lo tienen. Solo está tomado en el 25% de las ligas, con lo cual eh, está suelto en muchas, muchas ligas y para estar, para estar ahí de segundo bate de San Diego me parece que, que debería estar en más en más equipos.
2: Oye, en nuestra liga acaban de tomar Kevin Pilar. Lo que acabamos de hablar ya lo están, ya lo tomaron, ya. Ya
0: está, ¿no? Bueno, ahora yo tomo
2: a Zach Plesat
0: y luego se los cambia a ustedes. Muy bien. <risa> Increíble.
1: <risa> bueno, vamos con los con los que han arrancado frío, frío, como el agua del río.
2: Vamos con frío. Yo creo que aquí vamos a coincidir los tres. Yo creo que esto no hay que darle mucha vuelta, ¿no? Sí,
1: este no hay que darle mucha vuelta, ¿no? Yo creo que sí. Si, bueno, voy a empezar yo. Yo creo que va a ser un resumen. Sí, de, sí, tú, tú hablas
2: por los tres. Sí, dale.
1: Básicamente podemos decir: eh, aquí estoy viendo en el Precision Rank, eran un, 2, tres, cuatro. Ronald Acuña, Cristian Gelli, Muki Bed y Cody Bellinger. Entre los cuatro llevan un honron. <risa> entre los cuatro. Y la, y, la persona, te... y,
2: y, y la persona que lleva a Honrón va de 27-1. Y el que, que lleva a
1: Honrón lleva 27-1, que es Jelic. Y
0: 12 ponches. Entre Acuña, Jelic y Bellinger llevan 10 y. Un y menos que Kyle louis Sí.
2: <risa> ah, no, señor. Esto, esto es para llorar. Yo el, tengo que, a... sí, el que <risa> más batea
1: a los cuatro es Muki Bet, y batea a 200.
2: <risa> o sea, yo tengo, Alex y yo, en ligas distintas, tenemos a Christian Jelic y, y, y estamos no. haciendo el ridículo... En, sí. el que, el, todo el que tiene a Cristal Jelic está haciendo el ridículo ahorita porque no esperas que vaya de 27 a 1. No, no. es, bueno, es
0: eso, no, eso, eso no es eso es tan difícil como batear 400 creo yo, que bate de 0 a 30. Sí. Así que eso saldrá, saldrá de ahí. Claro, aquí sí, bueno, esta, pero...
1: Esto puede ser el momento, una recomendación, si un loco en tu fantasy te ofrece a Yelich. Por, yo qué sé, por un Kyle Luis y, y otro pelotero. No vale, insúltalo. Insúltalo. <risa> insúltalo. No no, si, si no, no, si te lo ofrece, esto es lo que llaman el, el, el comprar barato. O sea, hay gente que es muy desesperada. Y a lo mejor, después de un arranque como este, se quiere deshacer de un Jellich o de una cuña.
2: Ah, que tú dices que si te quieren vender Jellich barato. porque Claro, yelich, que bueno. si te lo
1: quieren vender barato. O sea, quitártelo por, por ofrecértelo por, por algún pelotero que tú ni te lo
0: pienses. No, <risa> lo puedes tentar, lo puedes tentar, ¿no? Le dices, mira, sí, sí, te ofrezco a tal y a tal
2: por Cristian Jelly. En una temporada sí, sí. corta, un jugador como este encendido, más este pitcher, tú me das a Jellich. Pero yo te digo una puede... cosa, si se me liga alguien me ofrece... Me da a, Ye a, a Yelis, porque Will y yo el año pasado no juego con esa persona ¿verdad? <risa> De verdad se lo digo directamente. O sea, no, de lo que haga. Obviamente,
1: algo como eso no creo que suceda. ¿no? pero
0: ah, ten te que... cuenta que, aunque, aunque la temporada se termine, Carl Luis bate 400 y Jelly bate 0.30, el cambio ese
2: sigue sin existir. Sí. Ay, ah, en, bueno, en, en lo que le decían estos días es que no lo puedes ni banquear. Tú puedes tener BN y no lo puedes no, banquear no, no, por, no. porque. Tú no sabes, ese día te, te saca tres para la calle. Y pasa, porque pasa mucho. Sí. Entonces, bueno, mira.
1: Te lo tienes que comer el, con patata. Sí, sí. Antes de ayer, que yo tenía... O ayer, que también estaba yo... Desde, que yo tengo el mismo equipo a Freeman y a Yelich. Y Freeman también venía de meterse 4K antes de ayer. Y bueno, pero es que no lo puedo banquear porque... Mientras y, ayer lo se fue, y ayer se fue
2: 5-4. Ah, es que no lo puedes banquear, es imposible. no. Eso no existe tampoco, te los tienes que... Tienes que, que comer. Sí, en el line, por vida en el line y bueno Ronald, Ronald tiene aquí la, tiene creo que un poco de la explicación a lo que está pasando con Acuña y Yelic, que lo estuvimos viendo en en las sí. velocidades no Cuéntalo, que tú que así se te da mejor esta parte
0: bueno si mirando en, en la página de Statcast estuvimos mirando Eduardo Alex y yo que por lo menos en el caso de Acuña y parece muy y, y yo lo veo bastante parecido al de Jelic están no es que ni siquiera le están tirando a Pichó fuera de la zona de strike porque de, de, de hecho Jelic tiene aún más disciplina, le está tirando a menos picheo fuera de la zona de strike que, que el año pasado. Pero lo que sí se ve es que están aban abanicando muchísimo la recta en la zona, con lo cual da la impresión de que, de que están fuera de tiempo, están fuera de time. Entonces, eso se le puede achacar al sprint training corto o, a, o lo que quieran, ¿no? Pero ahora mismo, mira, mirándolo aquí, Acuña está abanicando el 53% de las rectas, 53% de las rectas en la zona. O sea que eso. Eso es una barbaridad, el año pasado abanicaba el 25% de rectas en la zona, y ahora es el, más del doble, con lo cual eso, eso puede estar explicando los 13 o 14 o 12 ponches que lleva en, en 30 y pico de turnos, ¿no? y, y además no, no le ha dado ni, ni siquiera a, a lo que consideran un, el, los StatCats, que consideran un barrel, ¿no? una bola que, que le da justo en donde, donde, no recuerdo bien la definición, pero que puede recorrer, eh, que acaba en hit el 99% de las veces, uh
2: -huh. sí. cero
0: cero veces, ha bateado una pelota a, eh, en esa zona. Y la velocidad de salida está en 87. Que no está tan mal, pero para lo que es Ronald cuña eso, claro. eso está horrible.
1: Y bueno, eso yo creo que el tema de la velocidad de que estaba anicando mucho la recta en la zona es una... Eh, un cuestión un de timing, ¿no? Sí, es cuestión de timing, con lo cual es una razón de peso para que si alguien te ofrece a un Ronald Acuña, un jelich un Bellinger, un Muki Betts por... Por, yo que sé a menos que sea un cambio muy parejo no sé de acuña por Jelly pues mira eso ya va en gustos y, y pero por yo que sé a lo mejor un Jelly por un si acuña, dicen por Nelson Cruz no sé a lo mejor
0: eso sí a lo mejor te lanzas o no no otra vez dicen Jelly por Freeman no
1: sé. también es pensable pero yo creo que a ver Jelly Jelly Betts claro. Acuña son superiores a cualquiera de esos que acabamos de nombrar
0: que mira, estoy viendo aquí a Yelix y el porcentaje de ponches de, de por vida en las grandes ligas es del 20%. Y este año lo tienen el 42%.
1: Sí, sí, está lleva 12 ponches en 27 turnos.
2: Claro. Sí, hay una cuestión de que y una no sola sé, base por bola. No sabría explicar si es que no se prepararon lo suficiente en este receso entre hay temporada y no hay temporada. Se prepararon, ¿verdad? Porque es que lo es que, lo, que, lo que hablábamos, lo que les comentaba. Un tipo como Nelson Cruz con 40 años, tiene el time perfecto y esto con 20 sí. años no puede ser. O sea, yo entiendo que si me escucharon la cuña o Yelly, algún día <risa> espero que no tomen mal, pero a mí me parece que no se tomaron ese receso de forma, de forma profesional, sí. de forma seria, sí. porque no tiene otra explicación que no este hay crew, algo más con 20 años más. No, pero es que estamos hablando de la recta. Entonces tú me dices que están pinchando los pichos quebrados, pero es una cuestión de que no están en el time para mí, desde, desde, desde mi. Es mi apreciación personal, están completamente fuera de forma, no se tomaron la preparación como es. Y lo que me extraña un tipo como Jelly, porque a veces que caemos en eso de que, bueno, el latino, la fiesta, la cosa, no, Jelly y Acuña, o sea, que son personalidades super, seguramente muy distintas y parecen sí. tan igual. Entonces, ahí me parece que entre el parón y esto, el entrenamiento, creo que ahí fallaron, creo, en punto sí. de vista. Sí,
0: sí. Fíjate, Jelich, que es un, un tipo que tiene 20, de por vida, 26% de pelotas bateadas por el lado contrario, que el año pasado sacó un montón de jonrones por sí, la banda contraria. Muchísimo. En lo que va del 2020 lleva 0% por la banda contraria. Cero. O sea, no, no sé si es que está jalando la bola, le están pichando pegado, o están aprovechando que tiene el, que tiene el swing. El swing ahora mismo lo tiene fuera de tiempo y lo están obligando a, a chocar la pelota con la parte, no con el, la masa del bate, ¿no? Si no hay ahí sí. mal con la pelota adentro, pues. Pues eh, lo están dominando, claro, aprovechándose de que, de que está, de que está fuera de time,
1: bueno, si estás yeah. fuera de time y te pichan sí. adentro,
0: pues lo tienes más jodido que si está fuera de sí, time sí. y te pichan afuera, ¿no? Uh
1: -huh, entonces, correcto.
0: Entonces tiene toda la pinta de que los pitchers lo uh -huh. saben y están ahí aprovechando eso.
1: Yo les voy a dar un dato calentico. A Ryu le dieron, le dieron una, le dieron duro hoy. Sí. Los nationals. En 4.19 eh, y 5 carreras limpias.
2: Yo creo que Ryu no está para nadie para tomarlo.
0: Ver, ¿no? Solo lo vi, lo, lo, lo vi un momentito y Poncho a Adam Eaton, que lo tengo yo. Sí. <ríe> la, curva, la curva de Río le, le cae a 68 millas por hora.
1: El tema de Río es que no, ese tipo de jugador en, en Toronto, no sé, eso es como cuando Dicky se fue a Toronto que fue nada, ni...
2: Pero es que ahí yo nunca la entendí, un tipo que vive de una sinker, que de la sinker no, de la scruple, ¿no? Eh, del, ¿Quién? Dicky. Dicky vivía del, del, del knockerball. Knocker knocker y en teoría toda la base científica, lo que sea, como le quieras decir, decían que esa pelota este, trabaja más en campos abiertos. Entonces sí, va claro. a Toronto y lo compra en un estadio techado. O sea, la pelota no se movía igual. Entonces yo digo, bueno... Señores, pasajerete general, esto se paga muy bien. Y de verdad que no te hayas dado cuenta de ese pequeño detalle que todo el mundo lo sabía. A veces no entiendo, de verdad, que, que lo, sí. obvio no, lo obvio no se vea tan obvio, ¿no? Sí. sí, 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 sí. Pero bueno, vamos con. Bueno, yo creo que lo de lo, los fríos está muy claro, no hay que decirlo más nada. No, ya está. Es, 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 bueno, entiendo que los que nos están escuchando, bueno, para los novatos, señores, no salgan de Acuña ni de Jelly, no, 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 no. Están fríos, pero. Porque bueno, yo creo que Ronald, tenemos un compañero nuevo que está jugando en esta liga que, que, que estaba a tiempo perdido. Le pregunto a Ronald, ¿qué hago con Acuña? Lo suelto. No, no puedes soltar a acuña. Eso, <risa> eso no lo haga. O sea, para los novatos que están escuchando, no, <risa> no puede salir de dos prospectos. Bueno, dos prospectos, no, no puede salir de dos peloteros de este calibre por muy frío que esté. Lamentablemente, la los 60 juegos, si batean 0.50, te toca calártela. Sí. Claro. Bueno, tal vez te dicen, te doy a Moncada y te doy a Nelson Cruz por Ronald Acuña. Bueno, bueno te tienen que dar un paquete. De... Tengo Interesante. Que... Sí, sí. sí, sí, sí. Yo, yo, yo ofrecí a Trout y a... a Julián Gurriel en nuestra liga por, por Moki, Betsy y Goldsmith y no, no quisieron. No, no confían en mis cambios. <risa> Mira, yo le ofrecí.
1: Tienes antecedentes penales. Sí, <risa> no sé por qué no confían en mí.
2: Mira, yo
0: le ofrecí no. a Marcelo Zuna y a Berrios, a, a Javi por Tyler Glasnow y no quiso.
1: Yo le dije que a Gladwell no lo se lo dé a nadie.
0: Ah, claro, por eso. Claro, estaba asesorado.
2: Asesorado. Es que Glasnow está muy por arriba de la liga. Es un fenómeno.
1: Después de la salida del otro día le dije, ni se te ocurra soltar a Glasnow por nadie.
2: Pues, ¿sabes lo que voy a hacer? Ahora te voy a quitar a Zach Plesat para que siga. No, que te puede, te puede llegar Tim Anderson que está libre. No me va a llegar, Ajá. no
0: creo, no creo.
2: Bueno, señor, bueno, vamos con, los, vamos con los, los pitchers calientes, con los pitchers que, que hay que poner, bueno, no pone el ojo, con los pitchers que están ahí. que Dale, dale tú primero, Edward. Yo, yo voy con dos, bueno, yo voy con uno que todo el mundo espera, que, que está muy claro, que era... pero bueno, yo A mí me sorprende uno en particular, vi la primera salida de Jacob de Gron, ¿no? Y estoy viendo que está lanzando 99 100 millas. Yo no recuerdo a Diego de Grón los últimos años lanzando no. 99 100 millas. No, no, le sube, le sube y, cada y, año. Y Increíble. eso, los últimos cuatro años, este, leyendo un, una persona por Twitter, no recuerdo ahorita el nombre, después se de los paso porque da unos datos espectaculares. Y los últimos cuatro años, Diego de Grón la subió la recta, o sea, va en ascenso. Cuando la mayoría de los pitchers le baja la recta, este señor le sube. Ajá, sí. lo de, vi un dominio de De Grón, a lo que pase que claro, lanzó cinco entradas, lo que comentó Ronald al principio, que no, no está llegando tanto, pero. Ayer, ayer creo que volvió a lanzar, no tengo los números ahorita actualizados, 101 millas le estaba llegando ya a la recta. Yo, bueno, esto, ¿qué, qué, mira, ¿qué está pasando aquí? Increíble. ¿Usted aquí ese, ese dato que dices
0: Edward, que está en StatCast? El, la, la Ford Simmer, porque él tiene una recta de cuatro costuras, ¿no? Sí. Desde, mira, en el, en el 2016, 94 millas. En el 2017, 95.2. En el 2018, 96 millas. En el 2019, 96.9. Y en el 2020, 98.6. De media.
2: El promedio, claro, claro, porque ya la está llegando a 99, 100. O sea, en no, algún 28, momento, ya unos piques, allá, allá tuvo un pico de 101.
0: Claro, o sea, claro.
2: una persona que ya llevó por 31 años, que no que no es que está subiendo a 21, 25, ya ya ese famoso pico que hablamos, que son 27, 28 años, ya va, ya está bajando. Mm. Entonces, ojito con Degron, que, que este año promete. El, otro dato que no, el, el de siempre, el que nunca falla, eh, este señor es increíble, Matt, Matt Scherzer. Ya no, 284, dos sí. entradas, 21 poncho, Vamos, lo de Cherser, eh, sí, eh, sí Ya no, no no hay que darle Mucha vuelta Otro dato interesante es que parece que, que Volvió, parece que se reencontró con él Sonny Gray, ¿no? Sí. Sonny Gray, que lo que comentó Bueno, nos comentó fuera del aire Alex, que ahorita es como el, el Personaje uno de Yahoo ¿no? El más valioso de Yahoo actualmente Sí. Al menos en nuestra liga, ¿no? Según sí, nuestras estadísticas. Según nuestras estadísticas, 0.71 efectividad actualmente en dos entradas. Claro, la, la, la muestra es poca, son dos entradas. Tenemos, estamos comentando el inicio de la temporada, pero, pero increíble. Uno que para mí es sorpresa, yo lo pondría ante la sorpresa, Lace Link, ¿no?
1: Sí, total. Sí.
2: Este sin, No le han hecho carreras en dos entradas, en 17 ponches. Sí. 17 ponches, ponche, una, uh -huh, o sea, sí. una barbaridad. Entonces, sí, bueno, eso me mí... parece
0: más sorpresa todavía, porque encima lo veo hasta fuera de forma el tipo.
1: El, y la y el... Sí, parece Bartolo.
0: <ríe> parece Bartolo Blanco, tío. El, el otro que veo, bueno, Sony Grey para mí no es tan sorpresa porque
2: fíjate que el año pasado 287 de efectividad tuvo. Sí, tuvo un remate porque yo al principio lo tomé, le dieron un poco, lo, el, año, el año pasado no fue mi año, y después lo solté y después el hombre se como, como flaherty ¿no? Sí. <ríe> Increíble ya tal. Y bueno, aparte antes, antes que empiece, para mí la, la salida del año, por lo que va de salida del año, la de... Sean Bieber, ¿no? Se ahí 14 ponches. Este, qué que, que salida. Vi el resumen y, y espectacular. Para mí estos son los lanzadores que uh -huh. a tener en cuenta.
0: Yo creo que los dijiste todos. No, no, sí, no. Ya, por, no es para nadie. Por resumen, <risa> les dejo los fríos a ustedes. <risa> bueno, hay, hay otro de los de los que ha lanzado bien también, que me parece que tuvo una buena salida, de, que no nombraste ahí, que fue Trevor Bauer, ¿no? que tuvo sí. poncho a 3 en ese y un K9 de 18-47, ¿no? Y solo le hicieron una carrera y 0-47 de whip. Pero Trevor, Trevor Bauer es un poco inconsistente, entonces habrá que ver si, si en la próxima salida... Sí, no
1: la se la vuelve próxima,
0: loco, sí. Sí, porque es verdad que poncha, pero lo, lo bueno el que lo, es que esa salida fue contra Detroit y la que tiene hoy es contra Detroit otra vez, ¿no? Que no... Que no está mal. Le, le pasa como a Garrett Cole que tuvo contra Baltimore y la próxima es contra Baltimore otra vez.
2: Ah, pero ¿cómo ven, ya, como ven a Cole, el, me, el mejor pitcher de las mayores, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Que, que ya ha tenido dos salidas.
1: Bueno, de momento no. A ver, un poco en su línea. El año pasado tampoco empezó tan fino, hmm. pero luego apretó como a partir de la quinta salida y ya lo demás es historia, ¿no? Pero bueno, tiene 3.09 no efectivos, 0.69 whip. No está ponchando demasiado, a pesar de haberse enfrentado a Baltimore ayer, que yo pensé que iba a ponchar a 20.
2: ¡Qué sí. fe! <ríe> Pero eh,
1: tiene tiene 12K en, en 11.2, o sea que tampoco no está haciendo nada extraordinario, ¿no? Pero bueno, es no está mal.
0: Sí. a mí un pitcher que me gusta y que lo tengo yo es el Ross Stripling de, de los Dodgers, ¿no? Porque siempre ha sido consistente. Lo que pasa es que nunca ha tenido como esa oportunidad de estar en la rotación de fijo, la rotación de, de los Dodgers. Pero yo creo que este año, de hecho, ya tuvo una buena primera salida y que pichó 7-in y, y solo le hicieron una carrera, pero si este año tiene ese puesto fijo, yo creo que va a dejar buenos números. O sea, de, de hecho, creo que abre hoy contra Arizona, lo que le toca. Mm. Así que ya, ya lo veremos por ahí.
1: A mí me gusta, ayer estuve viendo a Germán Márquez pichando contra Oakland. Y la verdad es que me gustó, me gustó, me gustó lo que vi de caminar a la recta, tiene una curva que, 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 que le cae bastante sí. y, y con la que engaña bastante, ¿no? Y, y la, la verdad es que yo pensaba que Germán que, que Márquez no tenía que, que dependía más de, de del cambio de velocidad, de, de del típico curva, un slider, un sinker pero la verdad es que la recta le, le va bien, y bueno, ha empezado bastante bien, claro. Germán Márquez es un pitcher que, bueno, ahora mismo está en un 79% en las ligas de Yahoo, en la nuestra, si sí, también está, ya, ya tiene dueño, pero que bueno, que si, si tienes un roster amplio, pues merece la pena tenerlo allí, porque claro, hay que tener en cuenta que cuando picha en Colorado es mejor dejarlo... En el, en el banquillo, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasa allí.
0: Sí, de hecho en Colorado, mira, lo estaba mirando aquí, el año pasado tuvo efectividad de 6.26 en Colorado. Uh -huh. Así que no, yo en Colorado no lo, no lo usaría tampoco. ¿no? Y fuera 3.67, con lo cual, imagínate. Así que le afecta bastante el pichar
2: en Colorado. Este año le toca reencontrarse, porque el año pasado el verdad, le fue bastante mal dentro mm. y fuera de Colorado. Y bueno, hay muchos pitchers que han salido
0: bien, la verdad, porque es lo que decía Eduardo ¿no? Hay mucho dominio de picheo. Creo que todavía los bateadores están un poco, un poco fuera de time, porque, por ejemplo, ahí tienes a, a, al que tienes tú, Eduardo a Brandon Woodruff, que tuvo, sí. también, 11-inning 15K, eh, brutal. Por ahí está también Carlos Cast eh, Luis Castillo, perdón, que también tuvo una tremenda salida. Sí, creo y que... Y una parte a Carrasco también, que viene del cáncer y tal, y la gente tenía sus dudas, pero tuvo otra tremenda salida también.
2: Sí, la salida de Carrasco fue brutal, y pero creo que... Creo que el picheo ahorita es el factor dominante de la MLB, ¿no? Creo que el, en Stalcast, lo puedes ver, creo que el promedio de bateo de todas las grandes ligas creo que es 2.20. Sí. O sea, eh, el año pasado sí. era 2.52, 2.60, si no me equivoco. Entonces, creo que es normal también al comienzo, al comienzo de la temporada porque a la final es eso, casi muchos piches, muchos bateadores están en front-time y hasta que le, le van tomando el ritmo ya... Ya bueno, corre. ya... Corre, exacto, pero bueno. Hay, hay, hay buen material, pero también hay pitchers que hay que alejarse. No alejarse, sino que tener paciencia con ellos. Por eso le digo, frío. los fríos. ¿cómo vienen? ¿Qué fríos tienen en su lista ustedes?
1: Bueno, yo tengo uno que además lo tengo en mi equipo, que a pesar de que ayer eh, lanzó bastante bien, porque, bueno, contra Atlanta, es eh, Charlie Morton, ¿no? En, tiene dos salidas, tiene ocho de efectividad. También pesa mucho la primera salida, ¿no? contra contra Toronto que, bueno, le dieron siete hits, perdió una base por bola, solo ponchó a cuatro en cuatro innings y, y bueno por eso la efectividad, a pesar de que ayer le hicieron una carrera en cinco innings no, dos, en cinco innings con seis hits y una base por bola y 7K, pues bueno todavía tiene la efectividad en 8 entonces, bueno, Charlie Morton viene de ser ahí también entre los favoritos del año pasado para para el sayón ¿no? No sé si quedó tercero.
2: Sí, no recuerdo ahorita mismo, la verdad. Tuvo sí, una sí,
1: temporada sí. espectacular, ¿no? Eh, teniendo el picheo que hay en, el, con el picheo que hay en Tampa Bay, es el, fue el, el abrior del opening day, ¿no? Que...
0: Sí, yo creo que, que bueno, también es, es que es muy poco, muy poco, sí, muy poco salida, claro. ¿no? Todavía. Sí, la todavía. muestra es
1: muy pequeña, ¿no? Pero,
0: fíjate que tú ves a Giolito así por encima y, y lo ves y dices, 6:52 de efectividad. entonces sí. Pero luego, luego entra, y claro, la primera salida pichó a 3 innings y, le, y, le, y 17 de efectividad, ¿no? Uh -huh. Le cayeron a palos. Pero luego la siguiente uh -huh. lanzó 6 innings en blanco. Bueno, entonces, todavía ¿sí? no,
2: no está dominando. Ese ponche ese, ese poncho que se está viendo ahorita no, no se le está viendo a él tanto. O sea, de 6 entradas, sí. 6 k. Entonces, casi que la mayoría de los lanzadores que están ahorita élite están promediando mucho en un K9 eh, por encima de 10, 11 fácilmente. Entonces creo que Yolito, sí. Yolito, aparte, creo que viene este año a su temporada de decir, soy yo, soy superestrella, soy un as, tengo que demostrarlo. Ya el año pasado lo demostró un poco, este año tiene que ser la rectificación de eso. Entonces ya la primera salida, 3.2, mm. no llegaste siete carreras, bueno, ahora, vamos, tienes que demostrarlo, ¿no? Entonces, claro. eh, yo también tenía Yolito ahí, y el otro que tengo, que me tiene nervioso porque lo tengo en mi liga, es Aaron Nola, que... Bueno, una sola salida tiene Aaron Nola, ¿no? Sí. sí, pero el año pasado todavía le costó, ¿no? Le costó poco, también tuvo frío, terminó de casi en cuatro. Yo cuando tomé no supuesto bueno, lo tomé por arriba de Bieber y creo que me estoy arrepintiendo mucho, pero bueno. este mm. Siempre no las se esperaba, se terminó de esperar que explote y no también explotar y bueno, ojalá se reencuentre, pero claro. me está poniendo a dudar, de verdad, Aaron Nola, porque el año pasado casi le festividad casi en cuatro. Le costó mucho reencontrarse ya a la segunda mitad y este año, como saben, no tenemos, no tenemos ese margen Claro. sí. Claro. Bueno, así que seguilo,
0: hay que seguirlos de cerca, porque yo creo que aquí no te puede temblar mucho el pulso para, para hacer cambio. o con otro uh -huh. equipo, o, o de la agencia libre, porque la temporada es tan sí. corta que tal vez otro equipo se puede beneficiar de, de algún jugador tuyo y tú de él, y, o tú mismo, ¿no? buscar ahí algún jugador, algún algún dueño de equipo impaciente que te suelte un jugador que tú sabes que, que tal vez tienes, tú tienes la profundidad en banquillo y tal para tenerlo ahí y esperar a que despierten.
2: Claro, también, pero bueno, también
0: te, puede, te puede salvar.
2: Pero bueno, bueno señores, ¿qué tal? Que ¿Qué, está, ¿qué, no? ¿qué, nos, ¿Qué nos queda? No queda nadie. Un dato, ¿cree que bueno, ¿Qué, ¿qué José? Kramer, Berrio, los, José Berrio me tiene
0: nervioso, pero bueno, también llevo una salida.
2: <risa> yo sí les voy a dar un sí. dato: el que tenga Grimbel, suéltelo ya. Sí, Le, ese es mi, mi pequeño dato. <risa> Grimbel es un
1: ex-ex-pelotero ya.
2: Sí. está como otro que me tiene nervioso. Yo no lo tengo, pero ya he escuchado mucho. Creo que Benitendi, Benitendi creo que no va a dar lo que se espera de él en Boston, lamentablemente en mi equipo, y, y creo que es, se está comentando mucho que está, está ido completamente. O sea, que no no está no, no va a dar lo que se espera de él, de verdad. Es el que lo Benitendi
1: tenga. Dio, dio lo que tenía que dar con esa atrapada que hizo en la Serie Mundial de hace dos, del 2018.
2: El, el que te <risa> Nació este... para ese momento. El que está escuchando esto ahorita aprovecha algún cambio que la gente todavía no se enteraba, pero creo que Benitendi no va a dar lo que, lo que se espera de él. Pero bueno, señor, creo que fue buen, buen reencuentro porque tenemos tiempo sin hacer podcast. Creo que fue un resumen sí. conciso. Creo que vamos a tratar de hacer esto por lo menos cada 15 se, días para, para, para darnos números o sea, más concesos semanal, como quieran hacerlo. semanal, ¿no? Deberíamos. Sí, lo, lo, lo vamos viendo. semanal puede ser también. ¿no? muy viendo. También los tenemos abandonados. Sí, porque pero, bueno, este gente,
1: año hay, hay, hay poco... La temporada es muy corta, entonces si lo dejamos pasar mucho tiempo... Sí.
2: Claro. Le podemos no, un resumen corto, ¿Cómo, ¿cómo van nuestras ligas? ¿Cómo podemos decirles cómo vamos en nuestras ligas? Yo estoy jugando esta semana contra Ale y, y le, le voy ganando, señores. Por eso que... lo quiere decir, ve sí. Lo quiero se decir. Está desesperado por decirlo. <risas> Ayer se me acercó un poco, pero lo tenía como, lo tenía de padre, lo tenía de hijo. Pero bueno, <risas>
1: entonces...
2: Se está desquitando del año pasado. Me estoy desquitando del año pasado, que me partió que, que bueno, que... en dos oportunidades, pero este año creo...
1: Malamente, el año pasado sí. El año pasado el, equi el equipo que, que, que monté el año pasado difícilmente se, se lo, lo vaya a repetir. Sí. No sé ni, ni, ni cómo. Sí,
2: suele pasar. Pero bueno señores, pues fue un placer entonces. pues entonces, eh, Nos reencontramos en la próxima. Igual. muy bien Un abrazo, buenas noche y nos cuídense. vemos. La buenas semana
0: noches
1: que... y cuídense.